0: Práve počúvate 109. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. 109. podcast, dnes o knihe, ktorú som prečítal. Rád by som vám z nej okomentoval pár odsekov a... Možno sa rozhodnete ju čítať aj vy. Predtým znova raz ďakujem za to, že nás držíte, dávate nám spätnú väzbu, tešíte sa spolu s nami, že rastieme. Ak chcete nejakým spôsobom prispieť k našmu rastu, nie je to problém. Máte to vo svojej moci, vo svojich rukách a to tak, že nás buď budete zdieľať, odporúčať, že o nás budete hovoriť, že nás budete počúvať. Po prípade, ak ste nás ešte neohodnotili v Apple Podcastoch, tak stačí sa tam zaregistrovať, ak nie ste, dať tam jedno hodnotenie, napísať, čo si o nás myslíte a ideme ďalej. Po prípade, samozrejme, je k dispozícii aj číslo účtu a tam nás môžete pozvať na kávu alebo čosi viac a to už je na vás. Samozrejme, z toho, čo nám prispejete, potom môžeme fungovať aspoň v takých nejakých maličkých náznakoch ako redakcia, pretože iný, iný spôsob príjmu alebo reklamy nemáme. Takže sme vďační za každú vašu priazeň. Ak vám teda prinášame niečo, čo považujete za hodnotné, len upozorním na to, ak ste nestihli, že v piatok vyšlo tretie pokračovanie našej relácie, respektíve podcastu, lídrom. Takže ak chcete počuť, ako byť lídrom od jedného z takých povolaných ľudí, ktorý sám lídrom je, tak smelo do toho. Lidrom 3 je tu pre vás. Myslím, že to je jediný podcast, ktorý... Na Slovensku vám dáva dokonca pracovný list na to, aby ste sa mohli posunúť, čiže takáto špecialitka. Nemáme toho dnes nejak veľa, akorát, na to, akorát teda vás rád upozorním znova na to, že spolupracujeme s Audiolibrixom a chcete mať 20% zľavu na audioknihy, tak audiolibrix.sk lomenomuzom.sk a máte to tam automaticky. Okrem toho vás rád pozvem 1. júna, čo je deň detí, na akciu, ktorú robíme s Kreákovom A to je deň, kedy si otec a syn spoločne môžu vyskladať nôž a vyrobiť naňho ručku. A okrem toho sa dozvedieť niečo o tom, ako vzťah otca a syna môže fungovať a zažiť niečo spoločne, vyrobiť niečo spoločne. A cena pre dvojicu je 180 eur a všetky informácie dostanete na info info.zavináč muzom.sk takže sa pokojne ozvite, alebo to darujte svojim, svojim synom syn musí byť na druhom stupni základnej školy okrem toho sme mediálnym partnerom konferencie Aký otec taký syn v Bratislave, ktorá tam bude 15. júna a moja maličkosť ju bude moderovať, dokonca tam mám jeden vstup ako prednášajúci, takže vás tam pozývam, kúpte si vstupenku a rád vás tam stretnem. Už minulý rok to bolo výborné, tento rok to bude ešte lepšie, takže aký otec, taký syn v Bratislave, určite to nájdete na webe. A informácií už bolo dosť a teraz ku knihe. Máme pred sebou knihu od Viktora Frankla, ktorá, tuším, že už aj v pravidelnej dávke bola spomínaná, respektíve jeho meno a bolo na čase, aby som ju vytiahol už aj ja. Ak Viktora Frankla nepoznáte, tak verím, že to bude pre vás inšpiráciou trošku ho preskúmať. Minimálne jeho knihu Hľadanie zmyslu života. Ideme do zvučky a potom to sa poďme zamyslieť. Chce to znáť svoji cenu a ít ho uževnáte za svým, Ale musíš umieť snáše trány? A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja som. Ak dokážeš sniť, nedáť však sniť vlášť. Práci naše činy v živote se odrazí ve večnosti. je vôľa, tam je Istý druh krásy. Zaslužte si své štíty. Poďme teda na to. Hľadanie zmyslu života znie veľmi vážne a je to kniha, ktorá vážna je. Takže niečo maličko, ak ste doteraz nepočuli o Viktorovi Franklovi. Viktor Emil Frankl je muž alebo teda bol muž, ktorý sa narodil v roku 1905 a zomrel v roku 97 ako 92 ročný. A bol to neurolog a psychiatr, ktorý prežil 4 koncentračné tábory. A aj to ho viedlo k tomu, aby napísal Hľadanie zmyslu života, ktoré nesie pod názov Napriek všetkému povedať životu áno. V tejto knihe je to toľko, že by som ju s vami musel prečítať celú, aby som bol úplne spokojný, ale predsa len pár úrivkov. A viete... Možno pre tých z vás, ktorí sú zvyknutí na filozofické texty, moje komentáre nebudú veľmi mm, fundované, ale sú to komentáre obyčajného chlapa, tak ako to vnímam ja. Ak teda máte radi premyšľanie, čo verím, že áno, tak poďte premyšľať spolu so mnou a možno prídete na o mnoho lepšie veci ako ja. V každom prípade kniha Hľadanie zmyslu života sa delí povedzme na dve časti, aspoň pre mňa. Tá prvá časť je tá, ktorá vám dovolí nejak žasnúť a možno vás bude menej nútiť uvažovať, ale to asi zlé slovo. Možno menej vás bude, je menej obťažná. Prvá, prvá časť knihy je menej obťažná. Ide o Franklové spomienky na koncentračný tábor v nejakých takých Poviet, ani nepoviedkách, ale takých príhodách, ktoré sa tam diali, na ktorých ilustruje niektoré svoje zistenia. A potom je tu druhá časť knihy, ktorá je náročnejšia, aspoň pre mňa, ktorá je vlastne výkladom jeho logot- logoterapie, alebo teda vysvetlením, čo to logoterapia je, ktorú on ako psychiatr používal znova. Ani táto časť knihy nie je neprístupná. je to časť knihy, ktorá sa dá čítať akurát, že tie vety sú napísané odbornejšie a jednoducho chce to trošku viac vnímania ako len teda jednoduché vnímanie nejakého príbehu alebo nejakej historky. Veď nakoniec uvidíte, nechcem vás nejak strašiť, skutočne tá kniha stojí za to. Poďme teda k niektorým zážitkom z koncentračného tábora. <kým> Nahnali nás do ďalšej miestnosti, kde nás mali ohliť. Neohlili nám len hlavy. Na celých telách nám nenechali ani jediný chlpok. Nahnali nás do sprch, kde sme, opäť, kde sme sa opäť zoskupili, ledva sme jeden druhého spoznávali. Niektorí s veľkou úľavou podotkli, že zosprch kvapká skutočná voda. Kým sme čakali na prúd vody, vďaka vlastnej nahote sme to konečne pochopili. Okrem svojich nahých tieľ sme už skutočne nemali nič. Dokonca aj vlasy nám vzali a jediné, čo nám ostalo, bola doslova holá existencia. Mali sme ešte nejaké iné mer- materiálne spojenie s našimi minulými životmi? Pre mňa to boli moje okuliere a opasok. To druhé som neskôr musel vymeniť za kúsok chleba. Pre vlastníkov, bolo be- pre vlastníkov bedrového pásu bolo pripravené ešte jedno prekvapenie – Náš barák mal na starosti jeden starší väzeň, ktorý nás večer privítal príhovorom, v ktorom nám dal svoje čestné slovo, že osobne obesí na tráme každého, kto zašiel peniaze alebo šperky do svojho bedrového pásu. Hrdo prehlásil, že ako staršího obyvateľa ho na to zákony tábora oprávňujú. Začínam tým vstupom, aby sme rozumeli tomu, že skutočne Išlo prežitie toho najtvrdšieho, čo sa v koncentračnom tábore prežiť dalo. A možno aj takou otázkou, ktorá mi napadla ako prvá. Kto sme, keď nám vezmu všetko, čo máme? Keď vám vezmu vašu identitu, stanete sa číslom, zoberú vám vašu prax, vaše zamestnanie, vaše povolanie, zoberú vám vašu rodinu. Kým by ste ostali v takom prípade? Keby vás prestali oslovať menom, alebo keby mňa prestali oslovať menom, bol by som iba číslom. Človekom bez práva, bez hodnoty, bez toho, že sa dokážem identifikovať ako právnik, šéfredaktor, sústruhár. Kým by ste boli? Kto v skutočnosti sme? Čo ostane, keď všetko vezmu? Ďalšou vecou, a niekterý ma až zamrazilo pri tejto knihe, je to, ako sa správanie niektorých ľudí, teda správanie ľudí v koncentračnom tábore dá vypozorovať aj na ľuďoch, ktorých stretávam denne a bežne. Apatia, otúpenosť emočného prežívania a pocit, že už človeku nemôže na ničom záležať, boli symptómy, vynáraju, symptómami vynárajúcimi sa počas druhej fázy psychologických reakcií väzňa, pre ktoré sa stal nakoniecku každodenným a neustálým bitkám ľahostajný. Vďaka tejto ľahostajnosti sa väzen čoskoro obklopil veľmi potrebným ochranným panciérom. Vezňou byli pre tie najnepodstatnejšie príčiny, niekedy dokonca úplne bezdôvodne. Uvediem jeden príklad. Chlieb sa vydával na pracoviskách, a my sme sa preň museli postaviť do radu. Raz stal jeden človek za mnou tak, že z radu trochu vyčneval. A táto asymetria popudila príslušníka SS. Nevedel som čo sa deje v rade za mnou, ani v myšlienkach dozorcu a z ničo o som dostal dva tvrdé údery do hlavy. Až vtedy som si všimol, že dozorca, ktorý ma udrel palicou, stojí tesne vedľa mňa. V takýchto chvíľach to nie je fyzická bolesť, ktorá boli najviac. Platí to rovnako pre trestanie dospelých, ako aj pre deti. Je to duševná agónia spôsobená nespravodlivosťou a absur- absurdnosťou všetkého okolo. Tu som sa zastavil práve kvôli tomu, ako apatia a pasivita dokáže zmrzačiť človeka. Dostávame sa do situácií, kedy sme apatickí to... a obrníme sa, ale Franko o tom nehovoril ako o pozitívnej veci, ako ale o niečom, čo človeka degraduje. A apatia v akejkoľvek oblasti, podľa mňa, degraduje chlapa. Neviem, či ste apatický v práci, že už to nejde, nemá to zmysel, alebo či svoju apatiu prežívate v rodine a pasivitu, ale degraduje vás to na úroveň ľudí, ktorí trpeli v koncentračných táboroch. Poďme ďalej. Frankl píše. Napriek všetkej vnútenej fyzickej a mentálnej primitivite života v koncentračnom tábore, mali väzni... Príležitosť prehlbiť si svoj duchovný život. Citliví ľudia, zvyknutí na bohatý intelektuálny život, mohli zažívať veľa bolesti, navyše často šlo o jedincov s chulostivým zdravím, no ich vnútro trpelo menej. Vedeli sa utiahnuť pred strašným vonkajším životom do sveta vnútorného bohatstva a duchovnej slobody. Jedine týmto spôsobom sa dá vysvetliť zjavný paradox, že niektorí menej húževnatí väzni zrejme zvládali život v tábore lepšie, než tí, ktorí boli robustnejšej postavy. Nie je toto pozorovanie zaujímavé, že, a možno to niekedy vo filmoch znie ako kliše, že, že, že tú vnútornú slobodu vám nemôže nikto zobrať, ale Frankl to na viacerých miestach spomína. A človeku, ktorý prežil 4 koncentračné tábory a nerobí z toho hrdinstvo, lebo hovorí o tom ako o čase, kedy mal šťastie, alebo o, o, o nejakých náhodách, tak takémuto človeku ja mám tendenciu veriť, že to, čo prežil, dokáže okomentovať a ako psychiater aj vyhodnotiť. Takže hovorí o tom, že je dôležité, že apatia je niečo, čo nás obrní, ale v skutočnosti je podstatné, aby sme si vo svojom vnútri dokázali nájsť priestor pre nejaký vnútorný bohatší život, pretože v ťažkostiach je to miesto, kam sa môžeme uchyliť. Poďme ďalej. A to tu opisuje práve ten svet, do ktorého sa mnohí tí silnejší jedinci, vnútorne silnejší, vracali a opisuje svoj, svoj obraz, ktorý, ku ktorému sa vracala. Moja myseľ sa však stále vracala k obrazu manželky. Zrazu mi hlavou prebleskla myšlienka, veď vlastne ani neviem, či je nažive. Vedel som len jedno. A tým som si už teraz bol istý. Láska presahuje fyzickú osobu milovaného človeka. Láska presahuje fyzickú osobu milovaného človeka. Nachádza svoj najhlbší zmysel v duchovnom vnútre človeka. To, či je milovaná osoba prítomná alebo nie, či je vôbec ešte naživé, prestáva byť dôležité. Nevedel som, či moja manželka ešte žije a nemal som tu ako zistiť. Počas celého obdobia môjho uväznenia žiadna pošta neprichádzala ani neodchádzala, no v danej chvíli na tom nezáležalo. Nepotreboval som vedieť, nič nemohlo ovplyvniť silu mojej lásky, mojich myšlienok a obrazu mojej milovanej. Keby som už vtedy vedel, že moja žena je mŕtva, Myslím, že by ma ani toto vedomie neodchýlilo od rozhýmania nad jej obrazom a že moja duchovná konverzácia s ňou by bola rovnako živá a uspokojujúca. Polož si ma na svoje srdce ako pečať, lebo láska je mocná ako smrť. Takéto zosilňovanie vnútorného života väzňovi pomáhalo nájsť útočiško, úto, útočisko pred prázdnotou, kľúčenosťou a duchovnou chudobou jeho života, pretože mu umožnilo utiahnuť sa do minulosti. Toto je veľmi zaujímavá vec, lebo napriek tomu, že takúto takúto vizualizáciu alebo takýto vnútorný svet Frankl používal, neskôr opisuje a dáva dôraz na to, že je dôležité pozerať sa vpred. Ale poďme sa pozrieť znova na niečo, čo mi desivo pripomenulo chlapov, ktorých poznám. Vezeň koncentračného tábora sa desil toho, že by mal urobiť rozhodnutie alebo vyvíjať akúkoľvek iniciatívu. Nepoznávate sa v tom náhodou? Bolo to v dôsledku silného pocitu, že človek je podriadený osudu, že sa ho nesmie pokúšať ovplyvniť, ale naopak nechať sa ním unášať. Okrem toho u sa prejavovala silná apatia, ktorá v nemalej miere prispievala k ich dušovne, duševnému rozpoloženiu. Niekedy sa museli urobiť bleskové rozhodnutia, ktoré znamenali život alebo smrť. Vezeň obyčajne nechával osud, nech urobiť toto rozhodnutie za ňo. Takýto únik pred zodpovednosťou bol najzjavnejší vtedy, keď sa mal väzeň rozhodnúť, či sa pokúsi alebo nepokúsi utiecť. Jedna z vecí, ktorú kritizujem na sebe samom, ale aj na vás, je pasivita. Pasivita je rakovina mužovej duše. Je mantra, ktorú často opakujem, ale myslím to smrteľne vážne. Ak ste pasívni a apatickí, degradujete svoje vnútro, svoj potenciál a nechávate veci plynúť, v skutočnosti nie ste, sa ne, tak, nie ste kapitánom svojej duše, ako hovorí William Ernest Henley v básni Invictus, ktorá končí slovami ja som kapitánom svojej duše. Poďme trošku ďalej. Život väzňov v koncentračnom tábore dokazuje, že človek má možnosť zvoliť si svoje správanie. Z toho, čo som videl, má mnohé činy, často vo svojej podstate hrdinské, presvedčili, že apatia sa dá premôcť, podraždenosť potlačiť. Človek si dokáže zachovať aspoň kúsok duševnej slobody a nezávislosti myslenia aj v takých hrozných podmienkach psychického a fyzického stresu je to dobrá nádej počuť to aj pre mňa. Človek má možnosť zvoliť si svoje správanie. A môžeme, môžeme hľadať na tento divoký a zbesilý obraz koncentračných táborov ako na nejaké terárium, na, na udalosti, ktoré sa stali v nejakom umelom, neprirodzenom prostredí, alebo sa môžeme z toho poučiť a žiť lepšie a žiť s vedomím, že to nebolo zbytočné, pretože to prinieslo múdrosť a poznanie. My, ktorí sme žili v koncentračných táboroch, si pamätáme ľudí, ktorí obchádzali baraky, utešovali ostatných a rozdávali svoj posledný kúsok chleba. Mohlo ich byť síce málo, no dávali nám dostatočný dôkaz, že človeku môžu vzjať všetko okrem jednej veci poslednej ľudskej slobody, zvoliť si svoj postoj za akýchkoľvek okolností, nech sa deje čokoľvek, zvoliť si svoju vlastnú cestu. A zvoliť si svoj postoj sme mohli každý. Každý deň, každá hodina nám dávali možnosť rozhodnúť sa preto či ono. Učiniť rozhodnutie, ktoré stanovilo, či sa podriadíme alebo nepodriadíme silám, ktoré sa snažili pripraviť nás o jadro našej osobnosti, o našu vnútornú slobodu ktoré stanovilo, či sa staneme alebo nestaneme hračkou v rukách okolia, či sa vzdáme slobody a sebaúcty, aby nás mohli vytvarovať do formy priemerného väzňa. Ako sa cítite vy? Ako sa cítim ja? Som priemerný väzeň, priemerný chlap, ktorý sa nestará, a ktorý sa necháva unášať a plynie, a tak nejak nie je prítomný, alebo som niekým, kto sa rozhoduje, v každej chvíli o tom, čo urobí a ako sa zachová. Poďme ďalej. Aktívny život slúži na to, že dáva človeku možnosť uvedomiť si životné hodnoty pomocou kreatívnej práce, zatiaľ čo pasívny požitkársky život človeku umožňuje získať naplnenie v prežitkoch spojených s krásou, umením či prírodou. Lenže zmysel má aj taký život, v ktorom nie je takmer ani kúsok kreativity či požitku a ktorý pripúšťa len jedinú možnosť ako žiť mravňa a ušlachtilo. Je to postoj človeka k svojej existencii, existencii obmedzovanej vonkajšími silami. Kreatívny život aj život požitku je jemu neprípustný. Lenže zmysel nie je len v kreativite a pôžitku. Ak má život nejaký zmysel, musí mať zmysel aj utrpenie. Utrpenie je rovnako nevyhnutná vec v živote ako osud a smrť. Bez utrpenia a smrti nemôže byť život človeka úplný. Ja by som osobne rád počul, že sám to presadzujem, že muži by mali viesť, tvoriť, zabezpečovať, chrániť, ale čo ak to robiť nemôžu? Frankl hovorí, aj taký život, aj taký život môže byť A aj v tých najextrémnejších podmienkach sa môže človek rozhodnúť žiť zmysluplný život v takom rozmedzi, ako ako mu je dané. Takže kdekoľvek ste, čokoľvek robíte, máte možnosť žiť zmysluplný život. Poďme trošku ďalej. (kým) Latinské slovo finis má dva významy. Koniec alebo dokončenie a cieľ, ktorý sa má dosiahnuť. Človek, ktorý nevidel koniec svojej prechodnej existencie, nebol schopný zadať si svoj životný cieľ. Na rozdiel od človeka v normálnom svete prestal žiť pre budúcnosť. Celá štruktúra jeho vnútorného života sa preto zmenila. Objavili sa u neho známky rozkladu, ktoré poznáme z iných oblastí života. V podobnej pozícii je napríklad aj nezamestnaný človek. Toto je zaujímavé, že vlastne... Frankl hovorí o nezamestnaných ľuďoch ako o tých, ktorí sa podobajú tými pochodmi svojho vnútra na väzňov v koncentračnom tábore. Jednoducho stratili niečo, čo by im dávalo význam a stratili niečo, čo ich ťahá dopredu, Nie, niečo, čo je, čo vidia ako cieľ. Ale aj o tom chcem ešte trošku niečo prečítať, ale asi sa, sa k tomu dostaneme neskôr. Vezeň, ktorý stratil vieru vo svoju budúcnosť, bol odsudený na zánik. Keď o ňu prišiel, stratil aj svoju duchovnú oporu. Povolená upadala jeho fyzická aj mentálna stránka sa začali rozkladať. Obyčajne sa to udialo dosť náhle a začínalo to vo forme krízy, ktorej symptómy skúsení väzni v tábore dobre poznali. Všetci sme sa tej chvíle báli nie pre nás samých, čo by nemalo zmysel, ale pre našich kamarátov. Väčšinou to začalo tak, že väzeň sa ráno odmietal obliecť a umyť alebo výzvon na nástupisko. Naliehanie, bytia ani vyhrášky na neho nemali žiaden účinok. Proste len ležal a skoro sa nehýbal. Keď bola táto kríza spôsobená chorobou, odmietol prevoz do ošetrovne alebo urobil čokoľvek, urobiť čokoľvek, čo by mu pomohlo. Jednoducho sa vzdal. Ostal ležať na svojej posteli, vo svojich vlastných výkaloch a mu bolo zrazu jedno. Hm. A je zaujímavé, že potom ďalej opisuje tomu, že tá, tá situáciu, sa snažil a snažili viacerí odvrátiť spolúväzňov od samovraždy a jednoducho boli tam muži, ktorí od života už viac nič neočakávali a oni sa snažili im vysvetliť a podarilo sa im to podľa jeho slov, že v budúcnosti budú ešte musieť zohriať, zohrať nejakú významnú úlohu. Hej, že zistili, že v jednom prípade by mohlo byť pre muža motivácia k životu jeho dieťa, ktoré čakalo v inom štáte. Pre iného vedca to mohla byť séria kníh, ktorá ešte nebola dokončená. Jednoducho im vysvetlili, že ešte majú čo dokončiť. Ak muž nemá pocit, že má čo dokončiť, stráca pre neho zmysel existovať. Takže čo je to, na čom pracujete a prečo máte, prečo máme ja žiť? Ten, kto pozná dôvod, prečo žiť, vydrží takmer všetko. To sú slova Viktora Frankla. Tak, poďme, poďme teda k niekoľkým posledným úryvkom. A niektoré aj preskočím, aby som vám neprečítal celú knihu, ale dostaňme sa k tej druhej časti, o ktorej som hovoril, že je trošku náročnejšie. Tak povedzme si, čo je tá Franklova logoterapia, ktorá vznikala aj pod ťarchou mm, zážitkov v koncentračnom tábore. Pri logoterapii teda pacient môže sedieť priamene, ale musí počúvať veci, ktoré sa niekedy počúvajú veľmi ťažko. Samozrejme, bolo to myslené zo žartu a nemal to byť zhustený výklad logoterapie. Niečo však na tom je. Logoterapia sa zameriava skôr na budúcnosť, teda na zmysel, ktorý by mal pacient vo svojej budúcnosti naplniť. Logoterapia skutočne je psychoterapiou zameranou na, zmysel, zameranou na zmysel. Zároveň sa logoterapia menej zaoberá všetkými tými bludnými krúhmi a mechanizmami spätných väzieb, ktoré hrajú takú veľkú rolu vo vývine neuróz. Preskočíme. Logos je grecko slovo, ktoré označuje zmysel. Logoterapia vraví, že túžba po nájdení zmyslu života je primárnou motivačnou sílou človeka. Tak toľko predstavenie toho, čo toho, čo Frankl robil a čo znamená jeho logoterapia, aj keď samozrejme je toho o mnoho viac. Poďme ešte trošku. Aby som povedal pravdu, hľadanie zmyslu môže v človeku vyvolať skôr vnútorné napätie než pocit vnútornej harmonie. Na druhej strane je však takéto napätie nevyhnutným predpokladom duševného zdravia. Dovolujem si povedať, že na tomto svete nie je nič, čo by tak účine pomohlo človeku prežiť aj v tých najhorších podmienkach, ako vedomie, že jeho život má zmysel. Nietzsche mal pravdu, keď povedal, ten, kto má dôvod na svoj život, vydrží takmer všetko. Ešte trošku ďalej preskočíme. V nacistických koncentračných táboroch som mohol jasne vidieť, že najväčšiu šancu prežiť mal ten, kto vedel, že na neho čaká úloha, ktorú má vyplniť. Nie je to málo dôležité vedieť a poznať, význam toho alebo zmysel toho, kam sa chcem posunúť. Aj keď hovorí logoterapia skúma ten zmysel života, netvári sa, že je to jednoduché. Frankl opisuje vo svojom, v, jednom, v jednej časti knihy o tom, že je to ako keby sme sa spýtali šachového majstra, ktorý je ten najlepší ťah na svete. Že jednoducho neexistuje najlepší dobrý ťah, ale záleží na konkrétnej situácii a konkrétnej hre konkrétnej osobnosti toho, kto hrá. A tak je to so zmyslom života. Slovom, každému človeku kladie otázku život a on môže životu odpovedať len tak, odpovedať len tak že odpovie na svoj vlastný život. Životu môže odpovedať len tak, že bude žiť zodpovedne. Dôraz na zodpovednosť sa odráža v kategorickom imperatíve logoterapie, ktorý znie takto. A teraz počúvajte dobre. Je to zaujímavé. Ži, ako by si žil už po druhý raz. A ako by si prvýkrát konal tak zle, ako sa chystáš konať teraz. A nad týmto uvažujem už posledné dva dní, takže kľudne si to pustite znova a pripojite sa k môjmu premyšľaniu. Rád by som vám prečítal ešte jednu vec a ukončil dnešný podcast. A snáď ju nájdem rýchlo, aby som sa zorientoval v tejto knihe. A... Tak poďme na to. Čo sa týka príčiny pocitu nezmyselnosti, Človek by mohol povedať, aj keď je to len zjednodušovanie skutočnosti, že ľudia majú z čoho žiť, no nemajú prečo žiť. Majú prostriedky, no žiaden zmysel. Aby som pravdu povedal, niektorí nemajú ani tie prostriedky. Mám na mysli predovšetkým množstvo ľudí, ktorých sú dnes bez práce. Pred 50 rokmi som publikoval štúdiu, zameranú na špecifický druh depresie, ktorý som objavil u mladých pacientov trpiacich neurózov z nezamestnanosti. A vedel by som dokázať, že táto neuróza mala skutočne pôvod v dvoch mylných sebapojatiach. Títo ľudia boli nezamestnaní. A preto sa cítili zbytoční. Čo si stotožňovali s tým, že žijú nezmyselný život? Takže vo chvíli, keď sa mi podarilo presvedčiť pacientov, aby sa prihlásili ako dobrovoľníci do mládežnických organizácií, na večerné školy, do verejných knižníc a podobne, inými slovami, keď mohli zaplniť svoje nadmerné množstvo voľného času nejakou neplatenou, ale zmysluplnou aktivitou, ich depresia zmizla. Aj keď sa ich ekonomická situácia nezmenila a boli aj naďalej hladní. Človek totiž nežije len pre blahobyt. Možno pre tých z vás, ktorí sú nezamestnaní. Toto už je takmer koniec knihy a neviem, či je spoiler, ak vám prečítam dve posledné vety ale je to výzva. Buďme preto ostražití. Od Osvienčimu vieme, čoho je človek schopný a od Hirošimi vieme, čo je v stávke. Toto bola kniha Hľadanie zmyslu života od Viktora E. Frankla. Odporúčam vám prečítať si, je to, nie je to hrubá kniha, nie je to nejaké dlhé čítanie, viete ju prečítať za 2-3 dní, ale je to plno múdrosti, ku ktorej sa treba vrácať. A v každom prípade vás chcem pozbudiť k tomu, aby ste odmietali pasivitu a nejakú, a nejakú takú životnú meravosť a apatiu. Ale a teda nenechali sa unášať životom, ale boli aktívni, proaktívni, hľadali význam toho, prečo ste tu, dávali význam tomu, prečo ste tu, používali svoj potenciál. Akokoľvek to môžete urobiť, možno v malom netreba hneď zachraňovať vesmír ani svet, možno stačí naozaj sa prihlásiť ako pomocník do knižnice, alebo nejakého projektu, ktorý pomôže nie blahobytu, ale tomu, prečo sme tu, aby sme boli užitoční, aby sme boli chlapí ktorí sú tou najlepšou verziou seba samého. Ak vás kniha Viktora E. Frankla inšpirovala, tak hľadanie zmyslu života celkom určite nájdete v nejakom knihkupectve. A chcem vám povedať, že ja napriek všetkému, aj keď nič, tak strašné ako Frankl, neprežívam. Hovorím životu áno a verím, že vy tiež. Počujeme sa. Chce to znáť svoji cenu a íť hože uževnať za svým. Ale musíš a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl, a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli. Půjdeš do bojasovná. Ať dokážeš snít, nedáteš, však sníš vlád. Pratři taše činy v životě se odrazí ve věčnosti. Kde je vůra, ta necesta? Istý druh krásný. Zaslužte si své štíny.